2: La Voz del Derecho presenta
0: Foro Penal, una presentación de La Voz del Derecho
1: Bueno, bienvenidos una vez más a Foro Penal, en la emisora La Voz del Derecho. Eh, el día de hoy contamos con, de nuevo, la participación había estado ausente de estos micrófonos la doctora Carolina Gutiérrez de Piñeres, bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Eh, tu presencia siempre enaltece este programa.
2: Tan lindo,
3: gracias. El día
1: de hoy tenemos también la presencia de un invitado nuevo, el doctor David Rincón, abogado penalista. Muchas gracias por aceptar la invitación.
3: Muchas gracias, doctor Márquez. Es un placer estar acompañándolos el día de hoy.
1: Bueno, viniendo un poco en, en la línea que habíamos trazado en el programa anterior, vamos a abordar eh, un tema eh, que tiene que ver con Derecho penal y, y minorías sexuales Diversidad sexual Porque digo que un poco eh, cercano al programa de la vez anterior Para los que siguen este programa con juicio Verán que la vez pasada cuando eh, nos referimos un poco a Marx Recordamos que eh, esa, esa famosa idea eh, De todos los sólidos se desvanecen en el aire Ha sido retomada por los posmodernos Para eh, pues plantear o, o repensar hoy en día la realidad actual Sobre todo a partir de los años ochenta Precisamente es en este boom de los posmodernos donde esas cosas totalizantes, absolutis, digamos esas, esos pensamientos absolutos, eh, pues ya son, so, se sospecha mucho. Recordamos pues toda aquella eh, frase sobre eh, la finalización de los grandes relatos, ¿no? entonces el cristianismo, el capitalismo, el eh, comunismo, pues básicamente hoy eh, nos encontramos más bien en una sociedad fragmentaria Entonces en esa sociedad fragmentaria Encontramos pues múltiples diversidades Nos encontramos con algo que ha, ha tenido tanto impacto En el derecho sobre todo constitucional El multiculturalismo Y dentro del multiculturalismo encontramos pues eh, El reconocimiento a, a dialectos, a etnias A minorías, eh, mino diferentes minorías ideológicas, religiosas Y por supuesto las minorías sexuales Es en este marco en que encontramos nosotros Hoy en día, pues, los debates eh, de 20, 30 años sobre eh, los temas de diversidad. Es bueno que los oyentes recuerden que, por ejemplo, eh, en materia penal, eh, la homosexualidad en Colombia estuvo eh, penalizada hasta 1980, hasta hasta la expedición del Decreto de Ley 100 de 1980, que realmente, para efectos, eh, digamos, jurídicos, entró a regir en 1981. O sea, en realidad... Es a partir del año 81, en los primeros meses del 81, creo que, en, que enero del 81, donde eh, desaparecen dos delitos, pues digamos, clásicos del código del 36. El delito de sodomía, que además era un delito únicamente para hombres, no existía, digamos, ese delito en, en, en mujeres. Y eh, otro delito que también se encontraba por ahí en alguna parte del código, que tenía que ver con la penalización de quienes tenían establecimientos de comercio abierto al público o cerrados al público, en los cuales eh, estuvieran dirigidos para prácticas, digamos, imagino yo bares, discotecas, para la comunidad LGBTI. De esa época a hoy... Nuestro código actual pues sí ha hecho unos cambios eh, valiosos, o sea, hay, hay unas eh, reformas importantes y hemos visto cómo sin lugar a dudas el derecho pues ha venido un poco variando esa dinámica y reconociendo progresivamente, sobre todo a partir de la constitución de 1991, del derecho fundamental a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad que digamos, y la sentencia es una línea de jurisprudencias bastante interesante, iniciada más o menos en el año de 1994, a la fecha donde la Corte permanentemente ha venido reconociendo derechos pero en materia penal existen unos tres o cuatro eh, elementos principales, el primero de ellos es una circunstancia genérica de agravación que eh, coloca los delitos cualquier delito que se cometa bajo esas circunstancias eh, de odio eh, por orientación sexual, pues se agrava esa conducta está eh, por supuesto eh, la famosa sentencia de la Corte Constitucional C-029 en la cual se amplían todos aquellos delitos donde dice compañero permanente, por ejemplo, piense usted la violencia intrafamiliar también a las parejas del mismo sexo. Se encuentra también eh, los delitos de hostigamiento, los llamados delitos eh, de discriminación que han sido introducidos y que ya ahondaremos un poco más adelante. Y en cuarto lugar podemos encontrar para eh, en punto, puntualmente la población trans el tema de eh, feminicidio donde en Colombia se reconoce que el feminicidio también incluye a mujeres Entonces más o menos ese es un panorama un poco pues rápido abreviado De cómo el derecho penal hoy eh, ha dejado de ser ese derecho que castigaba eh, Digamos penalizaba la diversidad sexual Y hoy lo encontramos ya más bien del lado de proteger eh, el respeto hacia estas poblaciones Entonces quiero... Dar la palabra al colega David Rincón para que pues, nos dé algunas reflexiones en torno al derecho penal y eh, las, di las diversidades sexuales. Bueno, muchas
3: gracias. Eh, tú tocaste un tema muy importante y es acá el tema del desarrollo jurisprudencial que ha tenido la Corte Constitucional. Que a raíz de eso vemos un, de un desarrollo en las demás ramas del derecho así tales, principalmente en materia penal, ¿no? Eh, hablas de la sentencia de 1994 que es tal vez la sentencia hito en esta línea jurisprudencial que ha tenido la Corte que si mal no recuerdo es una sentencia de, que abarca un tema de la Policía Nacional en el cual eh, despiden o, a dos policías por tener actos sexuales aparentemente actos sexuales dentro de la institución en, en, esta, en esta sentencia o en este desarrollo eh, me Genera mucha curiosidad esa, esa sentencia de la Corte, ya que aunque empieza a reconocer algunos derechos para las personas eh, LGBTI, asimismo de alguna forma encuentra cómo justificar el despido de, de, estos, de estos policías. Creo que hemos avanzado bastante gracias a la Constitución de 1991 y creo que hemos venido avanzando al punto de que hoy tenemos, eh, o la comunidad LGBTI tiene todos los derechos patrimoniales y sociales por lo menos reconocidos dentro de la jurisdicción o dentro de la ley colombiana. En materia penal, yo tengo unas dudas frente a la finalidad o a la utilidad de los delitos que se han venido creando o a los tipos penales que, que ha venido creando el Congreso, eh, para defensa o protección de, de estos derechos ¿Por qué? Hablaste de tres tipos penales fundamentales Y uno es el feminicidio Como reconocimiento de eh, las personas trans en, el, en la eventualidad pues que se pueda probar Que la, el aspecto volitivo tal vez
1: por Sea
3: eh, por su condición Creería y pues Creo que se puede prestar para debate ese tema. Sin embargo, me quiero remitir en el delito de actos de discriminación que uh -huh. está contemplado en el artículo 134A y el hostigamiento que creo que es el que ha generado más eh, debate en Colombia desde el año 2015, si no estoy mal, o 2017, eh, que es el artículo 134B. Yo creería que esta clase de delitos aunque si sí busca la finalidad de, o por, por la que se crean es la protección de los derechos de la comunidad LGBT, creo que se quedan cortos en cuanto a la funcionalidad. ¿Y por qué? Encuentro que en mi concepto, y creo que han habido varias demandas de inconstitucionalidad frente al mismo, es un tipo penal en blanco, o es un tipo, no en blanco, sino es un tipo penal muy amplio, el cual... Se presta para grandes confusiones e interpretaciones Lo cual genera un peligro Y pone en mi concepto en riesgo Tanto a la sociedad Por cualquier eventualidad de aparente discriminación Y lo que no porque el código ni el tipo penal Define realmente con claridad qué se tiene que entender por hostigamiento El tipo penal La corte eh, Le... Lo, lo mantiene como, es el que promueve o instigue actos, conductas o comportamientos orientados a causar el daño físico-moral de las personas por diferentes circunstancias, o sea, sea grupo de personas religiosas, nacionalidad, ideología política, filosofía o razones de sexo, como lo dice eh, al final. Sin embargo, eh, creería que esto tiene una vulneración directa, eh, hablando ya en temas técnicos del derecho a, a lo que realmente se puede entender y pone en riesgo a la misma sociedad. Porque hasta dentro de la misma comunidad LGBT me atrevería a decir, existen actos que se pueden malentender como tal vez una ofensa y, y al no estar definido como, lo, como lo, lo estipula, de hecho, el artículo tercero de la Convención de Derechos Humanos, que para uno limitar derechos tiene que ser por una necesidad.
1: Claro, democrática de última ratio, sobre y todo
3: nuestro... última ratio y aparte de eso tiene que ser específico y claro, creo que este, este delito lo, más allá de proteger derecho creo que pone en riesgo a la sociedad
1: Sí, 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 en, digamos, precisamente eh, eh, la crítica sobre 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 estos dos artículos 134A y 134B del Código Penal adicionados por la ley 1482 ha sido amplia Ahora, para que te vayas preparando eh, David, me gustaría que nos hablaras un poco de la forma en que el legislador eh, introdujo esta norma dentro de los delitos contra la vida y la integridad personal. Ahora eh, pasamos a, a ver un poco cómo tal vez está en el bien jurídico equivocado. Quiero eh, dar la palabra a la doctora Carolina Gutiérrez de Piñeres para que eh, eh, nos hable un poco sobre el siguiente tema. Eh, en días pasados he leído en la prensa que se cumplen 27 años de que la Organización Mundial de la Salud, es decir, esto es el pasado... 14. Eh, determinara que eh, la homosexualidad no es considerada como una enfermedad. Entiendo que en los años 70 también hubo otro, digamos, se sacó de otro de estos, digamos, textos importantes de, de psiquiatría donde se consideraba también un trastorno. Desde la psicología y sobre todo desde las neurociencias, eh, ¿qué se puede aportar frente al debate de la diversidad sexual?
2: Bueno, eso que eso que es muy interesante además porque constantemente yo lo debato con mis estudiantes y es que en el tú lo mencionaste en el libro que nosotros denominamos dsm 4 en el dsm en el dsm 4 no ese fue en el, hasta creo que en el dsm 2 o 3 aparecía la homosexualidad como una como una como un trastorno al que había que hacerle un tratamiento um, afortunadamente eso ya desapareció Uh, y eso, digamos, que genera um, una nueva perspectiva en la psicología. El tema es, ¿qué hace que una persona tenga una orientación sexual, eh, una preferencia sexual diferente a la que se espera de esa persona? cuando Y honestamente, nadie tiene una respuesta. <risa> o sea, ¿qué hace que una persona de uh, a mujer le guste a otra persona del mismo sexo a un hombre le guste el mismo sexo o todas las diversidades que hay porque es que no es no es la única digamos forma de interacción humana um, parece tener que ver un poco con um, cómo en el cerebro cuando 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 nuestro cuando nosotros nacemos eh, um, hay referentes que dicen que casi todos los cerebros son femeninos, o sea, digamos, a nivel eh, neuroquímico, el, la mayoría de cerebros son más femeninos que masculinos. Y una vez nacen, hay una liberación de testosterona en el cerebro masculino y a veces una liberación extra en los cerebros femeninos que hacen un poco, o una, no dismi o una liberación menor en el cerebro masculino que hace un poco que tenga unas características comportamentales, emocionales, Uh, más parecidas al género, al sexo, al que no pertenece. Digamos que eso podría ser una de las, de las um, cosas que se está estudiando, pero eso no es ningún trastorno. Tiene que ver con cómo el cerebro se va organizando en preferencias. Tiene que ver con qué me gusta, con cómo pienso, pero no tiene nada que ver con, con, con que eso sea una enfermedad tratable. ¿Mm? entonces eso es lo que piensa pero es una pregunta que se, se hace constantemente todo el mundo pero no se tiene una respuesta, porque habría que hacerle seguimiento al cerebro del bebé prácticamente desde que es concebido ¿Mm? yo no conozco muchos estudios en neurociencias de hecho no, no conozco ninguno donde se estudie la diferencia neuroquímica o estructural entre el cerebro de una mujer que le gusten mujeres y un hombre que le gusten hombres frente al, no, no conozco porque para eso tocaría estudiar un poco desde más, más menos la anatomía y más el, fun, la, el funcionamiento del cerebro. que hace que a mí me interese más personas del mismo sexo y que me sienta más a gusto con esas? Que me sienta amor, o sea, el, el amor de pareja, porque tenemos muchos tipos de amor. Uh, esas respuestas no las hay, pero claramente lo que sí está claro es que no pensamos que sea una
1: patología. Y por lo tanto, pues, eso está muy enmarcado en que no pueda tener como, por decirlo de alguna forma, cura. O sea, no obtiene no como... Que,
2: claro, pues que uno porque va a tener que curar. Yo me acuerdo, les cuento un caso hace muchísimos años cuando yo empecé, cuando yo me gradué, me, me llegó un caso de una niña que estaba muy, muy preocupada. Eh, yo empecé locamente a hacer clínica porque eso es muy muy responsable cuando uno no tiene eh, formación en eso. Pero me llegó una niña como de unos 19 años estudiante universitaria que estaba muy preocupada porque no tenía una buena relación con su pareja. y Ella me hablaba de su pareja, de su pareja, de su pareja, pero yo, yo sentía que ella no me había dicho lo que me quería decir. Finalmente yo le dije, tu pareja es una persona de tu mismo sexo, ¿cierto? Y ella, ella se puso a llorar y dijo, es que yo quiero que tú vengas, yo vine aquí porque yo quiero que tú me cambies. Le dije, yo no te puedo cambiar, esa fue esa ha sido eso es lo que a ti te gusta y lo que aquí vamos a trabajar es que tú te aceptes y aceptes que eso es lo que... Eso es lo que eres tú, que aquí nadie te va a tratar para eso. Y lo que tienes que aprender es a hacerte valer como persona, hacerte respetar porque estaba teniendo una relación supremamente conflictiva, de hecho con violencia sexual incluida, en, desde, desde su pareja, y allá sola tenía como con mucho conflicto. Y como que desde ese día empecé a pensar, fíjense que la gente va al psicólogo para que lo cure. Y yo digo, ¿pero lo cure qué? O sea, eso no no hay eso no es ninguna,
1: <risa> ninguna enfermedad Lo pregunto precisamente porque eh, En muchas partes Hoy en día, por ejemplo en Ecuador Hace poco, eh, hay un caso digamos Aberrante de una forma en que se trataba De, de hacer uno, lo que se llaman Como unas terapias uh -huh. de conversión Y por ejemplo, recientemente El día de ayer, una serie De congresistas en Puerto Rico Han presentado unas propuestas Para que se prohíba Terapias de conversión a menores de edad Es decir, no es una cosa de extrañar, es algo que además está muy ligado a, a, a grupos religiosos, obviamente. pero pues que le meten pseudociencias para decir que si sí hay una serie como de terapias que pueden entonces convertir, entendiendo, por supuesto, oyendo patológica una de estas circunstancias y por eso un aporte importante es tener en cuenta que no es se puede considerar como una enfermedad? ¿Qué
2: es lo que pasa? En, en ese caso, tú sabes que como a mí me gusta tanto el tema de las neurociencias, lo que yo noto es que, y, y, de, y la psicología, hay un abismo enorme entre el derecho y las neurociencias, entre el derecho y la psicología. O sea, el derecho, ustedes son abogados, y ustedes saben que yo a veces le doy palo al derecho, aunque soy psicóloga o jurídica. Porque, um, porque el derecho no debería, no debería, los abogados no deberían trabajar solos. O sea, debería siempre haber un equipo interdisciplinario. Una cosa que a mí me incomoda mucho es que siempre se ha visto, por ejemplo, la psicología como auxiliar del abogado. Yo le digo a todo el mundo y a mis estudiantes les digo, ustedes no son auxiliares de nadie. Ustedes son complemento, ustedes son tan profesionales como el, como, como el abogado con el que trabajan. Y si el abogado lo escuchara más a uno, Cometerían menos errores como ese que se comete en Ecuador Mi percepción es que en Ecuador están muy atrasados en el tema científico Fíjate que en, en Ecuador hasta hace unos nueve años, me, si no estoy mal Si un hombre mataba a la mujer porque la encontraba, eh, digamos, eh, siendo infiel el, la, la, la condena que a él le ponían era de ocho años si la mujer encontraba a su pareja siendo infiel y la mataba, a ella le daban 16. Y la explicación era que es que la mujer venía preparada psicológicamente para soportar la infidelidad. E en Ecuador, ¿no? Entonces, no me extraña lo que tú dices de Ecuador generando sí, sí, terapias, terapias de, de, conversión. de conversión, porque eso demuestra un poco el atraso frente a lo que la ciencia ha dicho.
1: Además de un nivel, digamos, eh, eh, digamos monstruoso, porque la terapia de conversión que se ha denunciado en Ecuador tiene que ver con violaciones obligadas de mujeres Imagínate. entonces claro, tienen además una carga bueno, absolutamente errónea Bueno, entonces, eh, en este punto eh, vamos a hablar en la segunda parte con, con un invitado sobre un poco la realidad eh, actual de eh, la población LGBT en Colombia frente a sus derechos y quisiéramos ahondar eh, un poco más en el tema eh, neurocientífico y en la tipología penal entonces, vamos a un corte y ya regresamos a la voz del derecho
0: la Voz del Derecho informa, contextualiza, escudriña, verifica, actualiza y además tiene para usted una selecta programación musical. Estás escuchando desde Bogotá, capital de la República de Colombia, La Voz del Derecho, radio especializada. La Voz del Derecho, la única emisora virtual especializada en temas jurídicos.
1: Bueno, eh, bienvenidos de nuevo aquí a La Voz del Derecho y tenemos una invitada muy especial, la representante de la Cámara y próxima senadora de la República, sí. Angélica Lozano. Una representante que se ha caracterizado por su defensa y protección de las minorías sexuales y de otras minorías, por supuesto. Mm. Angélica, muchas gracias por aceptar esta invitación. Un gusto. Bueno, estamos tratando el día de hoy derecho penal y en general derecho y, y población LGBTI. Tú que has sido o te has destacado como una líder de esta población y que has estado en el Congreso de la República ¿Cuál crees que son, digamos, los temas fundamentales de la agenda en los próximos años para esta población, sobre todo en materia de derechos?
4: Llevar a la práctica lo que se ha logrado a través de la Corte Constitucional. En el papel tenemos igualdad plena, igualdad absoluta, como seres humanos, sin importar nuestra orientación sexual, todos los derechos civiles, la protección de la familia, el trato igualitario ante la ley inhabilidades, agravantes y demás, pero el reto está en la vida cotidiana en la casa, en la calle, en la escuela y en el trabajo, eh, poder vivir esa igualdad pendientes, asuntos pendientes en legislación eh, son los aspectos de protección, reconocimiento y protección a las personas transgénero ese es un pendiente legislativo eh, pero el reto grande es llevar a la práctica lo que ya está en el papel y a sentencias.
1: sobre la población eh, transgénero y trans que digamos es la que más sufre discriminación eh, lo demuestran las cifras pues tú has llevado a, al Congreso la iniciativa de feminicidio que es la única en, en Colombia que ha permitido o que en Colombia no disculpen en el mundo que permite que se judicialice eh, esta muerte de mujeres trans como feminicidio tú has visto avances en ese tema cómo crees que sigue siendo la violencia para esta población tan discriminada
4: es la población que padece más maltrato en la calle, más violencia física. Estudios internacionales señalan que tienen las personas transgénero una expectativa de vida de solo 35 años de edad. Eso es menos de la mitad de la expectativa de vida de cualquier colombiano, hombre o mujer. Con esa eh, realidad, hace cuatro años cuando llegué al Congreso, encontré en trámite un proyecto de ley sobre feminicidio, que es un tipo penal que logramos sacar adelante y le pudimos introducir varios ajustes y reformas, entre ellos la cobertura a las personas transgénero, a las mujeres trans, que eh, se les reconozca también como víctimas del atroz delito de feminicidio, que es una, una realidad que se da este crimen en medio de relaciones de poder, de poder jerárquico, de poder de dominación, de una relación de poder incluso de pareja o pareja, que es el grueso de los datos de violencia contra las mujeres cometidos por sus propias parejas o exparejas.
1: Sí, por supuesto, es, es un avance bastante interesante y además en Derecho Comparado pues no encontramos eh, algo diferente. Bueno, finalmente, eh, representante, quisiéramos que usted nos dijera un poco... Eh, ¿qué se puede hacer desde el Congreso eh, para que se materialicen precisamente estas leyes? ¿qué control político? Eh, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para que las, la Procuraduría, la Defensoría, las entidades del Estado, pues creen canales eh, más cercanos, sobre todo para los ciudadanos de esta población y estén más enterados de sus derechos? Porque en general el problema en gran parte es la falta de conocimiento en torno a estos derechos
4: Yo creo que no es tanto de rango legal, de una necesidad de una nueva ley eh, en el Código de Policía, por ejemplo, logramos muchas medidas que mucha gente todavía no sabe que existen. Entonces tenemos una necesidad de difusión con una lógica de derechos humanos, pero también con una lógica de usuario, de consumidor, de ciudadano. Entonces yo creo que eh, debemos impulsar esfuerzos y para eso el control político es una gran herramienta para presionar que distintas entidades del Estado hagan la tarea, hagamos la tarea de difusión y de y de promoción de los canales de queja, de reconocimiento de los derechos. De pronto juzgamos a veces por Bogotá y resulta que, que todavía hay una brecha enorme con la Colombia inmensa de, de las regiones. Todavía hay, allá se puede vivir más la, la discriminación, el rechazo, la sanción social por orientación entonces, yo creo que el control político para que se cumpla lo que ya está aprobado para difusión y para prevenir y, y sancionar el maltrato. Eh, las personas transgénero, repito, son quienes han padecido eh, con mayor fuerza la violencia eh, del mismo conflicto. Entonces, por ejemplo, en el marco de toda la legislación de paz, eh, las instituciones deben, deben cumplir y reconocer, además, llegar hasta el móvil final de los hechos tanto paramilitares como guerrillas y el mismo Estado, eh, pues desplazaron personas por su orientación sexual o identidad
1: de género. Bueno, representante, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Este programa es un programa comprometido con la difusión del derecho, de, del conocimiento, pues para que todas las poblaciones y todas las personas, sobre todo pues los abogados, tengan claridad sobre esos derechos que ustedes han logrado, digamos, con tanto trabajo desde eh, la esfera pública. Pues muchas gracias por estar aquí y ojalá pueda estar con nosotros en otra oportunidad.
4: Muchas gracias. En angélica.lozano.com pueden encontrar información sobre la exigibilidad de derechos. De hecho, es el, un nuevo proyecto tarea que tenemos en desde la oficina y es como condensar información práctica de, dirigida a padres, madres de familias de cómo manejar, asumir la realidad de la orientación sexual del hijo, cómo salir del clóset y esas rutas de atención de derechos de exigibilidad que, que existen y que y que debemos ejercer y ayudar a ejercer. He estado muy bien asesorada, debo decir, el mérito no es mío, he estado muy bien asesorada, entonces muchas gracias a La Voz del Derecho. Aquí volveré.
1: Bueno, bienvenida siempre, muchas gracias. Bueno, por supuesto, eh, volvemos a recordar que este el programa La Voz del Derecho eh, eh, tiene sin lugar a dudas esa incidencia de reconocer que la educación es un arma política que permite, pues, por supuesto, Total. transformar a las sociedades. Entonces, eh, bueno, volviendo a... Pero, la que que
2: justo, justo me quería referir ahorita que, que um, la representante Angélica Lozano lo mencionó, y es en este programa yo, desde mi perspectiva psicológica, siempre me preocupa cómo también el derecho se aleja tanto de, digamos, de las transformaciones sociales reales. Entonces, yo digo, um, la doctora ahorita decía, Angélica Lozano decía, conocimiento de los derechos, pero ¿cómo, cómo se difunde esto, por ejemplo, en el colegio, cómo no genero desde, el, desde, la, desde la infancia estereotipos frente a las personas que son diferentes a mí. Yo creo que si tuviéramos una cultura eh, transversal donde eh, aprendiéramos a reconocer al otro como diferente, Uh, no, ni siquiera tendría que existir este derecho O sea, es que el derecho no debería Estos derechos, es, es impensable Que tenga que existir un derecho Para favorecer estas minorías Porque es que las deberíamos reconocer Porque sí, no sé si sí soy clara con lo que digo O sea, el, yo, yo no la debería ver como algo extraño Debería a una, a una mujer trans Ahora, hay unas que son más llamativas Que otras eh, Y bueno, uno puede quedarse mirándola Porque es que hay unas que se visten muy exóticamente ¿Cierto? Pero um, pero yo, hay, hay países, yo no he ido a Europa, pero hay países que donde uno ve, por ejemplo, como Holanda, donde alguien podría pasar al lado en pelota y nadie lo vería. O sea, porque es que el otro no genera tanto choque con mis estereotipos y no hay, pre, no hay tanto prejuicio. Nosotros somos una sociedad llena de prejuicios. Y yo creo que estos derechos también deberían apuntar, y yo lo digo las veces que vengo acá, a, 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 a exigir, que desde la infancia las personas aprendan a reconocer al otro y Desde su individualidad, des, desde su libre decisión Y así nunca rechazaríamos a nadie ¿Mm?
3: Yo, bueno, tocando tres puntos principales de lo que dijo eh, la senadora Ya se puede decir senadora Angélica eh, Me pareció, yo me asusto mucho cuando escucho hablar los políticos Realmente no lo soy Y con el respeto de, de los amigos que son políticos Que... Eh, Evidentemente Se merecen todo mi respeto Pero yo me asusto mucho cuando dicen Por ejemplo palabras como pendiente Legislativo O sea, Me tranquilizó al final cuando dijo Que no todo era de rango penal Esto creo que es fundamental Y me encantaría que todos los congresistas Lo tuvieran claro, claro. Que lo tuvieran claro No todo puede ser penal el derecho, es un, el derecho en general es muy amplio y creo que de hecho todo tiene que caber dentro del derecho para que exista un control social, pero se tiene que adaptar a las necesidades reales de la, de la población, en este caso colombiana. Yo creo que nosotros tenemos un derecho penal totalmente apartado de la realidad colombiana y de la sociedad colombiana. No me quiero eh, meter en el ámbito del feminicidio, ni mucho menos. Creo que sí se necesita una protección para la comunidad transgénero. Eso estoy totalmente de acuerdo. En el tema de homicidios a, a, a las personas transgénero, como a todas las personas, creo que sí debe estar en el rango penal. Eso no hay discusión del tema. Pero creo que existe una serie de delitos que, en eso, eso lo comparto, y por eso digo que me tranquilizó la intervención de Angélica al final cuando dijo no todo tiene que ser de rango penal, en que podemos hacer un control social desde otras ramas del derecho el derecho policivo, el derecho de hecho constitucional, que es reafirmación de derechos civiles y sociales, eh, y no todo lo tenemos que llegar al ámbito de la última ratio que debería comportarse. Nosotros en, hoy en día tenemos un catálogo de delitos de aproximadamente 500 tipos penales en el Código, hmm. de los cuales estoy completamente seguro, y si mal no recuerdo un estudio que hubo en el año 2015, únicamente hay 40 funcionales. De los casi 500 tipos penales que tenemos hoy en día Entonces eh, Creo que, como digo Si habrá un pendiente legislativo Hay muchos factores de, de, de Riesgos que tiene Que tienen las personas eh, Las minorías en Colombia Pero creo que tenemos que ser muy cuidadosos En llevar propuestas Al legislativo Que más allá de ser populistas Que de pronto dan votos Que es lo que genera mucho para los congresistas Sean útiles para la sociedad nosotros tenemos una, en la actualidad tenemos una población o una problemática de criminalidad parecida a la que tenía Londres o Estados Unidos en los años 70. Desde la psicología, me atrevo a decirlo sin ser experto en el tema, eh, hasta el, de, el derecho. Pero estamos en un avance que en mi, en mi concepto está totalmente apartado de la realidad. No tenemos un estudio real sobre lo que vamos a ir desarrollando para que funcione a futuro. Creamos muchas veces eh, tipos penales que no se van a aplicar nunca. En el caso del tipo penal que estábamos hablando de hostigamiento, en este momento no hay un solo fallo, o bueno, si lo hay creo que es del tribunal, pero no hay un solo fallo frente al delito. Y evidentemente hay un riesgo inmenso, porque no hay ni precedentes jurisprudenciales, porque no hay una línea jurisprudencial que, que se haya desarrollado para la creación de este delito ni mucho menos eh, siendo un delito penal tan abierto sin eh, sin ser específico pues evidentemente hay un riesgo para el eh, para el para el para el qué pena me... el operador judicial para el operador judicial grandísimo pero no solo para el operador judicial que en cualquier momento puede incurrir en un prevaricato eh, sino que también para para la persona para el procesado o para las partes dentro del proceso y sí. para el abogado litigante que es la parte que, a la que me dedico realmente, es muy complicado nada más querer abarcar o crear una teoría de un caso en el cual está ya el delito viene de supuestos
1: inexplicables. Muchas veces también el, el problema es que el legislador pues, eh, acude a redacciones eh, pantanosas muy amplias. Digamos que a todas luces eh, vulnera, sin lugar a duda, un principio de tipicidad estricta. Por supuesto, el 134A y el 134B, pues, eh, es una conducta, digamos, multi de, digamos, de una circunstancia de varios verbos diferentes, eh, digamos, de unas condiciones o unas circunstancias que rodean muy amplias, que hacen muy difícil, digamos, la aplicación y que hacen que caiga aquí, eh, en estos tipos, casi que cualquier conducta, eh, Además, por supuesto, eh, pudiendo contraer algunos derechos como la libertad de expresión y otras cosas. Por supuesto, es una, un abuso del, eh, del del derecho penal simbólico. Podría también, pues entonces, tratarse de regular estos actos de discriminación y hostigamiento precisamente en otras normas, como por ejemplo policivas. Hoy en día, el, el reciente código expedido el año pasado del de, eh, Código Nacional de Policía y Convivencia, pues ya trae algunas, digamos, protecciones, medidas muy, muy digamos en, en ese sentido y en esa lógica de un derecho policial que es un derecho muy inmediato hacia el ciudadano de protección a esta, estas eh, personas pero por ejemplo, digamos como crítica de este programa sí vale la pena resaltar a nuestros oyentes que los delitos de actos de discriminación y hostigamiento introducidos por la ley 1482 el legislador quiso ponerlos eh, para que salvaguardaran aquel bien jurídico denominado la vida y la integridad personal seguramente eh, pudieran haber estado puestos de mejor forma en los delitos contra la libertad el colocarlos en unos delitos contra la vida o la integridad personal requiere digamos por eh, el mandato eh, o el principio esencial del derecho penal de antijuridicidad material que haya una lesión o una puesta en riesgo efectiva de la vida o de la integridad personal de la persona pero digamos aqu aquellos actos como impreír o obstruir el pleno ejercicio de un derecho de una persona por razón a su orientación sexual puede, o que, creería yo que no hay ninguna causal que le permita una obstrucción de alguno de esos derechos encuadrar en una lesión o una puesta en riesgo efectiva de la vida y la integridad personal. Por supuesto, creería yo que, en general, el día que se llegara a aplicar una de estas conductas, eh, va a ser muy difícil el, el juicio de antijuricidad eh, eh, sobre, este, sobre este tema. En punto al feminicidio, pues está la posibilidad eh, recogida. Eh, en el reciente, digamos, en la, en la reciente adición de la ley 1761 del 104, que dice: que encausaré muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por su condición de identidad de género. Uh -huh. La identidad de género, eh, 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 vale la pena explicarla aquí, corresponde precisamente a la forma como una persona se sí. siente subjetivamente. ¿Cuál es su identidad? No es su sexo. Eh, o su género, eh, digamos, de nacimiento, que pues eh, es hombre o mujer, biológicamente no, sino es esa expresión o esa manifestación externa de esa persona. Entonces podemos encontrar estos supuestos en los cuales un hombre, eh, digamos, una persona que ha nacido eh, eh, hombre biológicamente, eh, tiene una identidad de género femenina, y en razón a esa identidad de género femenina es que se le quita la vida. Es decir, dentro del 104A en Colombia podemos considerar que el feminicidio también se predica de eh, mujeres trans. Entonces, sobre eso que pues eh, pongo eh, el micrófono abierto para que ustedes eh, opinen, si creen que, eh, eh, porque también ha habido, hay, hay que poner las cosas pues ponderadamente, también ha habido posturas de mujeres feministas eh, que consideran que esto es deslegitimar las luchas feministas El quitar, digamos, una protección como eh, la del feminicidio, ampliarla también a lo que ellos consideran, pues, o ellas consideran algunas, no todas, por supuesto, no quiero generalizar con esto, eh, pues no mujeres. Entonces, ¿qué, qué opinión les merece eh, ese aspecto?
2: Pues yo voy a, decir algo, voy a decir algo muy puntual y es que, uh, pues, si su identidad es, es sentirse mujer, claramente tiene que quedar incluida ahí. O sea, me parece que en esto sí fue muy acertado el... El haber incluido esta ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice jurídicamente? Sí, es un elemento ese es,
1: un, un, un element, digamos, uh -huh. un, está está ampliando sujeto el sujeto pasivo, pasivo de exacto, la conducta.
2: Ese sujeto pasivo yo, yo creería que si ella se siente mujer, no, entonces porque entonces las feministas no estarían uh, diciendo o sea, se estarían contradiciendo. Entonces, si yo me siento mujer, entonces no tengo derecho a ser protegida porque no soy mujer? No, o sea, están Ahí sí me da pena, pero en eso se equivocan lo, las que lo afirman, porque sé que habrá sí, muchas. Es una minoría, no... además. Es sí. una
1: minoría. Porque además tu lógica es, es, es muy certera en el sentido de que, por supuesto, lo que, lo que se reprocha, sobre todo en un delito de feminicidio, es un tema sociológico. Uh -huh. Es decir, la concepción o la construcción que se ha hecho de la mujer uh -huh. eh, eh, socialmente, que es la que da lugar a que se le pueda maltratar, se entienda en un contexto, de, digamos, de, de una dinámica de poder desigual que se le pueda maltratar.
2: Pero además una cosa y es que, digamos que eh, yo percibo socialmente que la, la, las, las mujeres trans tienen mucho más, son mucho más vulnerables, por lo que acaba de decir yo antes un poco, porque generan más prejuicios y más estereotipos. Hay unas que sus, sus rasgos se ven muy femeninos, y hay otras que se nota que su sexo es masculino, pero su identidad es muy femenina. Y eso las expone más porque las expone más a burlas, a, a rechazo, a aislamiento social. Y eso mira que las neurociencias sí, en, sí tienen una postura sobre eso. Y es que el rechazo social, la exclusión social, genera el mismo impacto en el cerebro que el dolor físico. O sea, es, y el dolor físico genera... Eh, eh, Enfermedades a largo plazo que pueden llevar a la muerte Entonces Desde esa perspectiva El ser rechazado, el ser excluido Podría generar muchas consecuencias Neuropsicológicas importantes Por
1: supuesto pues eh, eh, Sobre este punto pues eh, Abordaremos un poco más adelante eh, Vamos a hacer una pausa y ya regresamos A La Voz del Derecho
0: La Voz del Derecho 24 horas de programación Agradable y actual La programación especializada de La Voz del Derecho se extiende por el mundo.
2: Presentamos un saludo
4: cordial a nuestros oyentes en
0: Panamá, India, Reino Unido, Japón, Canadá,
4: Honduras,
0: El Salvador, Italia. La Voz del Derecho, presencia múltiple con oyentes en todas partes.
1: Bueno, volvemos al tercer segmento de eh, este programa que hemos dedicado al derecho penal y a la población LGBTI, eh, con la idea que pues, eh, hemos venido tratando de que, por supuesto, el derecho eh, históricamente no había sido imparcial, había sido parcializado en contra eh, generalmente esta población, por supuesto, por estigmas religiosos, sociales, etcétera. Y hoy día pues, encontramos un derecho penal que poco a poco, eh, progresivamente, pues, va veniendo eh. eh eh, o va deviniendo un poco en, en, en ser más protector de, de todas estas eh, diversidades. Estamos hablando un poco de, del tema trans y David, tú querías decir algo.
3: Bueno, eh, dos cosas muy puntuales. Estoy totalmente de acuerdo en que se haya protegido a esta comunidad transgénero porque la población o una gran mayoría de la sociedad confunde lo que es el transvestismo con el transgenerismo y evidentemente esto a, a, hablándolo desde el punto de vista sociológico netamente sociológico no yéndonos al punto al punto biológico ni nada de esto eh, ellos son, ellos ellas son mujeres o ellos son hombres por más que la genética le haya dicho otra cosa en su momento y creo que sí tenía que darse el rango de protección eh, en este caso penal eh, que le dio el feminicidio no estoy de acuerdo con que el feminicidio sea un delito autónomo. Eso ya lo hemos discutido muchísimas veces, pero pues es hace parte de otro debate. Eh, sin embargo, creo que sí es era importantísimo.
1: Para ahora, ahora desde tu perspectiva como como eh, digamos como abogado litigante, por supuesto, lo, lo grave de estos tipos penales. No hablo tanto del feminicidio, pero hablo principalmente de, de, del de hostigamiento. Probatoriamente es complejo, ¿Cómo, ¿cómo se puede ver? Tú ves un delito creyable que tiene acusador privado, ¿cómo sería ahí el, el, el tema frente a, esas, a esa conducta? Bueno,
3: eh, tenemos que partir que el tema probatorio en el derecho, nosotros desde mi punto de vista tenemos dos derechos aparte Uno es el procesal y otro es el, el sustancial o, o el sustantivo que, que en mi concepto son dos, dos derechos creados y pensados totalmente apartados Entonces desde ahí empieza el problema para el abogado litigante y hasta para el mismo funcionario público para tomar una decisión o para ejercer eh, la parte de, del acusador. Eh, los delitos del 134, el del hostigamiento, de la discriminación, son delitos querellables que yo creo que deberíamos partir primero, que deberían estar creados de una mejor forma, mucho más eh, prudentes y mucho más eh, específicos, para no generar estos riesgos jurídicos y segundo, deberían eh, deberíamos empezar a hablar en Colombia aunque yo sé que muchas veces he hablado de que no todo es cárcel no todo son penas privativas de la libertad esta clase de delitos, aunque sí generan un daño a la sociedad hay unos riesgos grandes que yo creo que sí se tienen que proteger insisto, creo que se podría hacer desde otras ramas del derecho y no desde el derecho penal eh, generan es un problema para, para, el, para el derecho y una congestión judicial que ya está por encima de cualquier nivel eh, para dedicarse a los delitos que realmente deberían dedicarse no digo que esto no sea importante Sí tenemos que solucionarlo pero no es el derecho penal el que soluciona esto yo me pregunto cómo puedo probar yo desde el hostigamiento como abogado litigante que la persona, eh, por ejemplo, la conducta está orientada eh, a, ne a negar o restringir derechos laborales y no confundirlas con el acoso laboral ...o un acoso sexual... ...¿cómo pruebo yo que realmente... ...esa conducta típica... ...se adecua... ...no solo objetivamente... ...sino subjetiva y toda ...a todo el esquema dogmático... ...en Colombia... ...y no se, se adecua a este delito... ...y no a un delito digamos... Eh, ...de acoso laboral... ...o acoso sexual... O, ...o de muchos rangos... ...que se pueden encontrar... En, el, en, el, ...en la ley penal actual... ...o sea es algo... ...supremamente complicado... ...ahora... ...ni siquiera contando con el mejor equipo de, 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 de profesionales que le puedan colaborar a uno la doctora Carolina podría explicarme de pronto cómo eh, definir que la persona tiene un comportamiento orientado a causar un daño físico o moral eh, solamente dirigido por, por su condición sexual ¿cómo podría probar yo eso en un juicio? si yo no tengo un peritaje serio yo no tengo... Un, una posibilidad desde otras ciencias Sí, más allá de que yo tenga unos eh, chats De que yo tenga exacto. una grabación eh, no, Se no hace puedo. muy complejo el tema no, no lo puedo hacer O bueno, se podría hacer Desde tal vez un tema de, entre comillas, legulelladas eh, Para lograr defender o impulsar una acusación eh, Sin ninguna base probatoria eficaz O por lo menos real Que genere justicia Que es lo que se busca dentro de un proceso penal, ¿no?
1: Por supuesto, eh, trayendo aquí a colación eh, eh, al muy destacado eh, penalista alemán Guter Jacobs quien ha venido eh, desarrollando la, digamos, una teoría del adelantamiento de las barreras de protección penal eh, eh, por supuesto muy propia de, de una era de, de este derecho penal eh, que sin lugar a dudas nosotros podemos denominar de riesgos, de peligros eh, pues encontramos que muchas veces estos delitos se, se, se redactan de forma tal que, que pues, precisamente hace profundamente difícil no solamente lo probatorio, sino además pues, los dejan muy gaseosos, muy en el aire. Eh, entonces sería interesante, doctora Garolini, que usted nos pudiera compartir un poco su experiencia desde la caracterología criminal, eh, de cómo uno puede entonces interactuar con, eh, eh, digamos, con las partes en, en estos litigios eh, de maltrato, de hostigamiento yo recuerdo eh, un caso muy reciente de um, que además fue digamos, publicitado en, en televisión y yo tuve la oportunidad en su momento de, de hablar con una de las afectadas y era una pareja de mujeres que vivían en un condominio además, digamos, de de, 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 la, de un estrato alto de Bogotá eh, donde eh, estas dos mujeres que eran pues, eh, pareja eh, permanentemente vivían siendo hostigadas por su condición sexual por parte de la persona que manejaba el conjunto, ese, eh, la administradora de, de ese conjunto. Eh, y eso fue permanente, digamos, hasta llevar a la agresión física. Eh, por supuesto, uno puede decir que hay una persona que tiene. pues tiene que tener eh, un cuadro de homofobia, etc. ¿eh? ¿Cómo uno puede entonces hacer una caracterología de, de un perfil, pues, si quiere, de una persona eh, en esas circunstancias? O sea, se puede desde. Um, desde lo probatorio dar un concepto de decir mira esta persona sí es proclive a discriminar o no cómo cómo sería ahí ese estudio
2: pues habría que habría que digamos recoger uh, como cuál ha sido el, su patrón de comportamiento en diferentes situaciones a lo largo de toda su vida porque eso no es una cosa que es que yo empiezo a mirar mal a alguien, es que además es que fíjate que es que me da la atención lo que dice el código de hostigar, hostigamiento, es instigar. Y entonces voy al diccionario y dice instigar es influir en una persona para que realice una acción o piense de modo que o sea, que desea a quien instiga. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el perfil si es que en realidad en la vida cotidiana a todos nos gusta influir en los demás para que piensen como nosotros queremos que pensemos? Porque el tema es que nosotros… Mira, yo en, real, en realidad no creo que la mayoría de personas que hostiguen tengan una psicopatología o tengan un, un perfil o una característica criminógena o criminológica. Yo creería más bien que es un tema más eh, anclado en lo social que lo hemos estado viendo, es anclado más en lo cultural… Y entonces habría que mirar cómo fue educada esa persona para generar algo que en psicología llamamos distorsiones cognitivas Es decir, tengo una, una, una percepción distorsionada de cómo debo tratar al otro y, y, y de, lo que, de lo que debo pensar frente al otro. No lo puedo buscar exclusivamente en lo psicológico, lo puedo buscar en su historial de aprendizaje. Nadie nace con eh, las ganas de instigar a otro, de hostigar a otro, de discriminar a otro. Esa, la discriminación tiene que ver con uh, lo que ha tratado la psicología social de la inclusión. O sea, quienes pertenecen a mi grupo y quienes no pertenecen. A, cómo clasifico a las personas en las que confío y las que no confío. Y si yo toda la vida he crecido en un hogar extremadamente religioso, porque hemos discutido acá también cómo la religión afecta esta, esta perspectiva de, o sea, en el mundo solo hay hombres y mujeres No puede haber otra cosa que no sea hombres o mujeres, ¿cierto? Y entonces una persona que crezca En un, en un ambiente uh, moralista extremo eh, Religioso extremo Pero que además sus características de personalidad no, sean, no, no permitan algo que llamamos flexibilidad cognitiva O sea, cambio de perspectiva Pues entonces yo voy a pensar que es que lo que estoy haciendo además está bien Porque no lo puedo entender Entonces yo creería que habría que mirar cómo es su patrón de comportamiento a lo largo, insisto en eso, y luego irme a eh, solicitar prácticas restaurativas, es decir, sentarme frente a esa persona, explicarle que, que esta persona a la que estoy eh, hostigando eh, no es ninguna, no le va a aprender ninguna enfermedad, porque es que el miedo acá es que, el ejemplo que le da a los demás, el ejemplo que le da a los niños, o de pronto yo me le acerco y entonces también, como si fuera una, una psicopatología, ¿no? Me, me vuelvo también homosexual. <risa> o sea, eso la gente cree que es que eso se contagia, ¿no? O sea, y, igual yo les digo, y yo, yo te lo he dicho a ti varias veces, o sea, ¿y si yo y si eso se contagiara qué? O sea, eso no es una enfermedad que mate, es, ni es una enfermedad ni es algo que mate. De hecho, hay mucha gente que es mucho más feliz siendo así que siendo muy heterosexual. Entonces, yo te lo he dicho muchas veces, eso no tendría, pero tenemos una sociedad que es muy eh, cerrada frente a esto. Entonces, no, sería muy difícil hacer, psico solo psicológicamente, esta caracterización. Habría que ser una caracterización psicosocial, pero se podría hacer.
1: Y ahora, eh, eh, también en la perspectiva de, eh, digamos, casos que se han presentado de personas que uno las ve de ampl amplios discriminadores, si se quiere, que terminan siendo homosexuales. ¿Cómo se, ve, digamos, ¿Cómo se ve desde la psicología esa, digamos, como ese auto-rechazo a sí mismo que se expresa en acciones de discriminación hacia otros?
2: Bueno, digamos que es que en, en, en el derecho ha estado muy influido por una rama que no es psicológica, pero que, que todo el mundo cree que es psicológica, que es el psicoanálisis. Y entonces desde el psicoanálisis, se piensa un poco que, que cuando yo hago este tipo de comportamientos lo que estoy es ocultando mi verdadera esencia, ¿cierto? Yo lo que creo desde, ya desde otra línea psicológica es que mmm, esa persona tiene que trabajar más en su reconocimiento porque lo que él está mostrando es un miedo a ser identificado como tal y a ser rechazado como él rechaza a los otros. O sea, lo que yo busco, el tema es que emocionalmente y socialmente yo siempre busco pertenecer y a mí me da miedo no pertenecer, o sea, a todos los seres humanos nos gusta pertenecer a algo y si yo no pertenezco a algo, si yo sé que si yo descubro, descubro mi identidad, me van a rechazar mi familia, voy a perder mi trabajo, pues prefiero mostrarme como el más macho y discriminar. Entonces el tema no está en lo jurídico, el tema está en cómo cambiamos esas prácticas sociales para que quien para que cada quien pueda expresarse como quiera expresarse. Como más lo haga como más sea feliz y como mejor pueda ¿Mm?
3: Yo quiero hablar un tema muy rápido Y a, a, partiendo de lo que dice la doctora Carolina Hay un agravante punitivo en el delito de hostigamiento Que es la conducta sea dirigida contra niño, niña o adolescente Ustedes, eh, desde la parte netamente procesal No se imaginan lo difícil que es conseguir Que un juez de control de garantías apruebe Que en un menor, llamémoslo así un niño, niño o adolescente, una persona menor de edad, se le pueda practicar una prueba, un peritaje. No. Es algo que se usted, usted le puede ir a uno uno o dos años solo para que le den una autorización con un tiempo determinado, de, si está en etapa de indagación de máximo 30, di, 30 días, calendario, y si ya está es posterior a la imputación son 15 días. Y si no logró conseguir la prueba y si no logró hacer la práctica o recolectar los elementos materiales probatorios en ese tiempo la prórroga de pronto se la conceden o de pronto no. O sea, es algo neta muy difícil. Yo le puedo asegurar, y ojalá esto lo escucharan muchos legisladores, eh, que estos delitos no van a tener ninguna relevancia ni ninguna repercusión social que me imagino que se crearon. Yo no estoy parto de la buena fe de los legisladores, pero estoy seguro que no van a tener esa protección que buscaron en el momento de la creación, porque estoy seguro es imposible de probar o muy... Eh, tanto la culpabilidad como en una, una eventualidad la inocencia de una persona. Además, el tema en llegado caso de probar la culpabilidad hay un gran riesgo de que la persona sea inocente. Porque ni siquiera solamente, ni siquiera se puede como abogado litigante concretar o recolectar una prueba desde la parte psicológica del, de la persona. Ahora,
2: podría pasar que una persona de esas podría, no estoy diciendo que todas tengan, pero sí podemos encontrar una psicopatología, una persona con una esquizofrenia, que tenga una fijación, una obsesión frente, por ejemplo, al sexo del otro, al, a la, al, no, no a la identidad, sino nomás a, a que sea hombre o mujer, podría generar conductas de hostigamiento, conductas de discriminación, netamente porque en realidad esas, esa persona sí tiene una psicopatología. Entonces, también podríamos encontrar, en ese caso, que no, no, no debería ser descartada.
1: Bueno, pues eh, muy interesantes las posturas que hemos escuchado aquí Hemos eh, podido entonces eh, ver de, de alguna forma como pues, el derecho ha evolucionado bastante en estos temas Pero que los retos siguen siendo pues enormes eh, eh, Por supuesto invitar a nuestros oyentes a repensar eh, estos tipos penales eh, La necesidad también de que los abogados pues nos, nos inmiscuyamos, eh, la comunidad jurídica en este tipo de cosas, por ejemplo, en, en, en este este delito de actos de discriminación resulta importante que sea, pues, eh, querellable y que permita además todas las formas, digamos, de conciliación, de justicia restaurativa, que permitan no que una persona que está discriminando y que más que verla como, digamos, como un delincuente, la podemos ver como una persona pues, que socialmente tiene, no sé cómo decirlo, tiene, digamos, es, tiene, unas, está, tiene unas adaptaciones sociales eh, que lo que hacen es eh, confrontarse con otros y pudiéramos entonces buscar más bien que el derecho o otros mecanismos sirvieran para que eh, estas personas simplemente dejaran de discriminar y pudiéramos nosotros entonces construir una mejor sociedad que no se construye con las cárceles y eso en este programa lo hemos dicho hasta la saciedad, programa tras programa. Eh, podríamos encontrar un mejor derecho Entonces eh, quiero agradecer a la doctora Carolina Porque está aquí Y, y reiterarle que la queremos seguir viendo En, en estos será. micrófonos eh, Agradecer al doctor David Rincón eh, Por estar aquí Ya sabe usted invitado De nuevo en, en los programas siguientes Y eh, a nuestros oyentes eh, Invitarlos para que nos escuchen En una próxima ocasión Aquí en Foro Penal En la emisora La Voz del Derecho eh, Una herramienta de educación jurídica para eh, la acción política.
2: La Voz del Derecho presentó
0: Foro Penal. Una presentación de La Voz del Derecho. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly right, Auto right, Parts o visita oreillyauto.com.
3: O'Reilly right, Auto Parts